0: Você está ouvindo um podcast de 500 Siga-nos através das redes sociais arroba 500 Brasil Estamos aqui mais uma vez para a penúltima aula nesse curso e nessa aula eu vou falar um pouco sobre vários assuntos práticos. Como nós na prática fazemos a catequese como nós ensinamos o catecismo e, e em quais uh, contextos nós podemos usar o catecismo nessa aula e na próxima aula nós vamos falar sobre essas coisas. E quanto à prática da catequese, uma das coisas importantes é o processo de memorização. Memorização é, é central é uma base da catequese. E às vezes as pessoas criticam esse tipo de ensino estruturado. Dizendo que quando nós exigimos leitura, estudo, aprendizado, memorização especialmente, provas, preparação. Estamos tentando tomar, especialmente nesse contexto, tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Não podemos, eles dizem, fazer crentes de crianças. Não podemos ensinar a Bíblia da mesma maneira em que ensinamos, por exemplo, a biologia. E é verdade, é verdade que não podemos fazer crentes de nossos filhos. Precisamos ser lembrados de que somos apenas seres humanos. E somente a bênção de Deus e o poder do Espírito Santo podem mudar corações e vidas. Isso deve nos manter humildes e sempre em oração também. Mas nós sabemos do exemplo do apóstolo Paulo entre outros o que precisamos fazer. Porque assim como no mundo natural precisamos usar todos os meios disponíveis para garantir uma boa colheita, o fazendeiro, o agricultor, o agricultor vai fazer, vai usar todos os meios disponíveis. O mesmo vale para o reino sobrenatural. Devemos usar todos os meios consistentes com os princípios bíblicos sólidos para garantir a colheita de filhos, nesse caso, filhos frutíferos de Deus em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 6 a 9 Paulo escreveu, eu plantei Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega mas Deus que dá o crescimento, ora o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, é difícil de Deus sois vós. Então nós vemos aqui Paulo usando o exemplo do agricultor, e como esse trabalho de, de, de plantar, e de cuidar uh, das plantas e fazer todas as coisas, para criar as plantas, para cultivar, é, são atividades necessárias, mas no final, em todo esse processo, confiamos em Deus, para fornecer o crescimento. E agora, quanto à memorização, algumas pessoas acreditam que a memorização é uma técnica antiquada, uma prática antiquada, que é, é digna apenas de papagaios, uma coisa de papagaio. Porque na, na maioria das vezes as crianças não entendem o que memorizaram. Tá bom. Mas a memorização sempre ocupou um, um lugar de honra na história da igreja. Memorização é lembrar. E este foi um dos repetidos mandamentos que Deus deu ao seu povo. Para lembrar, nós precisamos nos lembrar. E onde a verdadeira religião floresceu, os cristãos cometeram as verdades das escrituras à memória e exigiram que as crianças as memorizassem também. Matthew Henry, eu vou citar ele, o puritano, ele disse isso. Não se envergonhe o mais sábio e melhor homem de repetir as palavras de seu catecismo, como tem ocasião de citá-las. Mas antes e eles sejam envergonhados, que não possam fazê-lo. Então a memorização é um trabalho disciplinado e aplicado, e não é uma coisa agradável para pessoas que só querem fazer o que é fácil, ou o que vai pagar. Mas o discipulado não é fácil, não é um processo fácil. E quanto à compreensão, se as crianças não começam sabendo o que diz, o que diz o Catecismo, o que diz a doutrina, o que diz a Bíblia, nunca saberão o que significa. Nós precisamos começar com esse conhecimento do conteúdo. As respostas memorizadas são como tijolos, que são usados para uh, construir uma casa, por exemplo. Os catecúmenos chegam às aulas com a matéria básica, com os tijolos, das respostas armazenadas, em sua mente. O professor vai usar esses tijolos, tijolos esse, esse material, e por meio das perguntas e respostas, vai uh, trabalhar com o material e, e colocar o material no lugar certo. Uma criança que memorizou fielmente o material, vai se deleitar uh, em ter esse material elaborado com perguntas e, e explorar seu significado com o professor. O aluno que não conseguiu memorizar o material, não tem nada armazenado na sua mente para o professor se unir, para, para trabalhar. E essa criança rapidamente perderá o interesse. E praticamente, falando praticamente, para descobrir se as crianças entendem o que memorizaram os pais é importante que os pais participam nesse processo e os professores, o pastor ou o presbítero da igreja, eles podem fazer várias coisas. Primeiramente, verificar o trabalho de memorização que as crianças fizeram. Em segundo lugar, fazer perguntas sobre a lição. Em terceiro lugar, fazer perguntas de memória em palavras diferentes. E essa prática, usando palavras diferentes, vai revelar se as crianças realmente entendem o que memorizaram. Quando nós usamos palavras diferentes para explicar, nós podemos uh, testar, provar a mente, o pensamento, o entendimento da criança. E, em quarto lugar, concentrar-se em palavras que as crianças podem não entender e perguntar sobre seus significados. São coisas que nós podemos... Fazer para encorajar o entendimento pleno do, das coisas que uh, os alunos estão memorizando. E como catequistas, e, e essa palavra catequista, na, na igreja primitiva, houve um ofício especial de catequista, uma pessoa que ensina o catecismo. Mas como catequistas, nosso desafio é, obviamente, catequizar. Significa que nós devemos engajar e guardar a mente e o coração das crianças. Nosso trabalho nesse sentido é pastoral. Nós estamos pastoreando os cordeiros de Deus. Não terminamos nosso trabalho quando jogamos um fardo de feno na frente deles, não. Para assim dizer, Agostinho disse que o aluno deve ser observado, questionado e tratado com cuidado individualmente. Desta forma, o aluno pode ser levado a conhecer a verdade, em vez de simplesmente ser levado a ouvir, ou ler, ou repetir. Catequizar é uma disciplina na qual a proficiência vem da oração, que é importante, central, do trabalho duro necessário, e da prática disciplina é esperada dos uh, discípulos e tanto o catecismo como uh, o catequista uh, como os catecúmenos são discípulos de Cristo então estamos trabalhando juntos nessa maneira agora eu quero falar um pouco sobre quando nós devemos começar esse processo de catequese e estou usando aqui uma obra escrita em inglês por Donald Van Dyken, um pastor reformado dos Estados Unidos. E ele escreveu um livro Redescobrindo o Catecismo, Rediscovering the Catechism, em inglês. E conforme ele, a instrução catequética deve começar quando uma criança começa a estudar formalmente na primeira série. E a prática normal Geralmente falando, em muitas igrejas reformadas, é começar a catequese à idade de 12 anos. E essa foi a prática na Holanda. Foi levada para a América do, América do Norte. E, portanto, muitas pessoas pensam que a catequese começa com os adolescentes. Principalmente porque muitas pessoas pensam em catequese apenas em conexão com o próprio catecismo. O ensino do catecismo em si. Van Dyken, esse pastor, ele argumenta que a idade de 12 anos é tarde demais para começar a catequese. E eu concordo com ele. Eu acho que é, é, é tarde demais para começar a idade de 12 anos. Em vez de começar aos 12 anos, devemos começar quando as crianças são muito jovens. E podemos começar catequizando crianças usando a Bíblia também, e também os catecismos mais simples, mais básicos. Então, por que começar o processo de catequese aos, por exemplo, seis anos de idade? Primeiro, Van Dyke diz, e de novo estou citando ele porque eu concordo com ele, todos, exceto os cristãos, parecem perceber que as criancinhas são facilmente doutrinadas. E um missionário jesuíta, os jesuítas sabem isso muito muito bem também. O missionário jesuíta do século XVI disse isso: demem as crianças até os sete anos de idade e qualquer um pode tê-las depois. Eu vou repetir porque é muito importante: demem as crianças até os sete anos de idade e qualquer outra pessoa pode ter essas crianças depois. Por quê? Porque já receberam a formação mais importante da sua vida. A mídia, as forças que tenta moldar, formar nossa sociedade, reconhecem que as crianças são impressionáveis e que suas mentes, corações e afeitos são maleáveis. Pode facilmente formar a mente, a vida, o pensamento, o coração de uma criança dessa idade. E nós sabemos que as crianças nessa idade, muitas vezes mostram uma fé, uma fé tão linda, confiante, porque geralmente elas acreditam simplesmente porque papai diz isso, ou porque o professor diz isso, o pastor diz isso. Quando nós cultivamos uma relação de amor e confiança com as crianças pequenas, nós fazemos um investimento do futuro. Quando são jovens, o um investimento relativamente pequeno de tempo e esforço leva a muitos bons resultados. As igrejas dos reformadores da reforma começaram a instituição do catecismo em tenra, tenra idade. Calvino insistiu que as crianças frequentassem as aulas catequéticas, Lutero disse que toda criança que recebe instrução catequética deveria conhecer as verdades de todo o evangelho até os, no, os nove ou dez anos de idade. John Knox, em seu livro de disciplina, ele disse que as crianças pequenas devem ser publicamente examinadas em seu catecismo, que também tem a função da, da prestação de contas para os pais quando os filhos estão examinados publicamente, para mostrar se os pais estão fazendo o trabalho em casa. 100 anos após o início da reforma, as igrejas do Palatinado, o Palatinado, o estado, a área onde o castigo de Heidelberg foi escrito, e essas igrejas relataram sobre a catequese de meninos e meninas, as igrejas de Emden, Relatou que, relataram que crianças de 5 e 6 anos de idade recitaram as principais perguntas e respostas do catecismo. 5 e 6 anos de idade. Portanto, o que nós vemos aqui nessa prática da reforma, pós-reforma, que, que nós vemos que existe uma continuidade na história do povo de Deus. Entre, nós começamos, podemos começar antes, mas na época do Novo Testamento, a sinagoga judaica, a igreja primitiva, os precursores da reforma, os próprios reformadores, as igrejas da época da reforma, as igrejas um século depois da reforma. Em todas essas épocas, épocas nós vemos uma unidade de pensamento. São unidos na expectativa que as crianças pequenas sejam catequizadas. E eu gostaria de ver uma volta a essa prática, começando a catequese à idade de seis anos, cinco anos, em casa, pais podem fazer isso com seus filhos também, de uma maneira mais simples, mas a maneira dedicada. Agora, eu quero falar um pouco sobre a pregação catequética e o ensinamento. E o ensinamento e a pregação do catecismo estão intimamente ligados, mas precisamos nos lembrar que não são idênticos. A lição do catecismo não, não é um sermão. E a pregação do catecismo não deve ser um tipo de culto juvenil. A ênfase na instrução do catecismo está na instrução e explicação. Mas não é simplesmente um curso de doutrina reformada. Deve também ter um elemento pastoral e uma aplicação pessoal. O sermão catequético deve ser uma palestra, uma apresentação, mas também deve ser uma proclamação do evangelho e uma abertura do reino dos céus, usando as chaves do reino da pregação. Precisamos lembrar que o sermão do catecismo tem um caráter diferente do que o sermão textual. Tem mais de um elemento de ensino e também é mais ah, dirigido aos jovens da congregação de uma forma direta do que o sermão sobre um texto das escrituras. E outra maneira pela qual o ensino e a pregação do catecismo estão ligados é a seguinte, na, na, na prática, a instrução na catequese, nas aulas de, do catecismo, ajuda os jovens da igreja a compreender os sermões, especialmente os sermões catequéticos. Nós, nós fazemos esse trabalho como uma unidade. Quando nós ensinamos os jovens da igreja, estamos ajudando eles a entender mais e mais a pregação que estão ouvindo nos domingos. É útil nesse aspecto ter coordenação entre o ensino e a pregação, se possível. Para ensinar sobre o mesmo tópico, o, o mesmo dia do Senhor, que será usado no culto uh, dominical uh, daquela semana. Ensinar sobre o dia do Senhor 1 um e pregar sobre o dia do Senhor 1 um no domingo, por exemplo. A instrução ajuda os alunos a entender esses sermões e aplicar o que eles ouvem nas suas próprias vidas. E essa conexão, essa ligação entre ah, o sermão, a pregação e o ensino funciona melhor quando o próprio ministro ensina as aulas. Ele, está, ele sabe o que ele vai pregar. E ele pode fazer as conexões entre a lição do Catecismo e a pregação que ele vai fazer no próximo domingo. Nesse sentido, o, é melhor ter o pastor ensinando, se possível, as aulas do Catecismo. Mas nisso nós vemos a unidade da vida cristã. E nós, nós ensinamos também uh, nossos filhos sobre essa unidade. E o que nós aprendemos durante a semana nas aulas de catequese, nós nós reforçamos na no domingo, nós fazemos todas essas coisas juntas, nós mostramos aos nossos filhos que a vida cristã é uma unidade. Não é somente uma coisa que nós fazemos nos domingos, mas é uma unidade. Nós vivemos em serviço a Cristo todos os dias da nossa vida. Nosso aprendizado é uma unidade, nosso culto, nossa adoração é uma unidade com o resto da vida. Nessa maneira, nós ensinamos pela prática em si algo muito importante que muitas vezes falta na vida cristã, que é essa, esse entendimento da unidade da vida cristã. Bom, esses foram alguns assuntos práticos, algumas questões práticas sobre a catequese e na nossa Última aula nós vamos fazer alguns alguns comentários para resumir o que nós ensinamos, o que nós aprendemos nesse breve curso. E eu vou falar sobre como nós podemos e devemos usar o catecismo de Heidelberg, especialmente, em pastoreio, treinamento e evangelismo.